0: Bonsoir à tous, il vient de lancer la nouvelle saison de l'Orchestre national de Lyon et a vu son mandat de directeur musical renouvelé à cette occasion jusqu'en juin 2027. Nicolas Shepznyder, qui retrouvera ses musiciens vendredi et samedi, se confiera ce soir, nous racontera son engagement et ses projets pour cet orchestre, l'Orchestre national de Lyon, avec lequel il a su entamer une belle relation et avec lequel il peut désormais se projeter sur du long terme. Avant cela, c'est Joyce Di Donato que je vous propose de retrouver quelques petits instants à notre micro. La mezzo-soprano américaine poursuit en effet sa tournée internationale avec les musiciens d'Il Pomodoro autour de son projet Hidden, qui a fait l'objet d'un album paru la saison dernière. Et elle fera enfin étape en France. Ce sera mercredi prochain, le 5 octobre au Théâtre des champs élysées Plus qu'un concert et plus qu'un album, Eden, c'est un projet lié à la nature, nous invitant à nous connecter avec la nature, avec nos racines, à nous projeter vers le futur en semant des graines. Et des graines seront d'ailleurs distribuées au public du Théâtre des champs élysées mercredi soir. Alors Joydi Donato nous avait présenté ce projet à l'occasion de sa sortie la saison dernière et elle nous avait confié à quel point ce genre d'engagement occupe une place de plus en plus importante dans sa démarche artistique, dans sa réflexion sur les programmes de disques et de concerts
1: Je ne pense pas que c'est nécessaire, mais j'ai un désir de le faire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais j'ai très envie de le
2: faire. Je fais encore des projets qui s'inscrivent dans un cadre plus classique, comme un concert, un récital,
1: mais j'ai toujours à cœur de faire en sorte qu'il y ait une histoire, une narration derrière les projets que je mets en œuvre. Et c'est une vraie joie pour moi que d'explorer le répertoire et d'y trouver des œuvres à assembler, pour former une narration, et un message qui, du moins à mon sens, fixe assez fortement notre époque, notre présent. Cet album fixe le moment où j'ai personnellement trouvé important d'aller plus loin dans ma connexion à la nature et à ce monde dont nous faisons partie. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de la musique écrite, la nature a été présente et n'a jamais cessé de ressortir parmi les thématiques utilisées par les grands compositeurs. Je pense par exemple à l'un des plus beaux duos de l'histoire des noces de Figaro de Mozart, « Sularia »,« Consonetta Sularia », littéralement « Sur le souffle du vent », qui est accompagné d'instruments à vent et qui nous plonge physiquement dans cette nature qui nous entoure. Wagner, dans ses Schmerzen, nous décrit la couleur du soleil qui s'embrase. La nature est présente partout. Je pense que c'est un moment spectaculaire dans l'histoire que de voir ces œuvres se rencontrer et se renouveler avec l'idée que nous nous faisons du monde aujourd'hui.
0: L'un des Wessendonck leader de Wagner chanté par Joyce Di Donato avec Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emelianichev. Un extrait de ce programme Eden que Joyce Di Donato et les musiciens d'Il Pomodoro donneront en concert à Paris mercredi prochain, le 5 octobre, au Théâtre des champs élysées Et comme pour chaque concert de cette tournée Eden, Joyce Donato a convié également des enfants, en l'occurrence les enfants du Chœur Sotovoce de Scotland, qui partageront donc la scène avec elle mercredi soir. Le journal du classique sur Radio Classique. Et c'est à Lyon que je suis allée rencontrer la semaine dernière le directeur musical de l'Orchestre National de Lyon, Nicolas schepp à l'occasion du concert d'ouverture de la nouvelle saison symphonique lyonnaise. Un concert qui marquait d'une certaine façon le grand retour du public après ces deux années de pandémie. Un public qui a réservé en tout cas un accueil particulièrement chaleureux, triomphal même, à ses musiciens et à leur chef. Alors comment Nicolas scheff aborde aborde-t-il cette nouvelle saison symphonique Dans quel état d'esprit C'est la première question que je lui ai posée. On l'écoute.
3: Je
2: suis serein. L'été est un moment bénéfique pour tout le monde. La sensation de se sentir comme neuf, de revivre, n'est pas une coïncidence. Les récoltes qui ont commencé il y a un petit moment ont toujours été un moment important de l'année dans l'histoire. Et pour moi, ça n'est pas un hasard si l'on décide de commencer les saisons musicales au début de l'automne. Je me sens très apaisé grâce à ce bel été, et en même temps, j'ai beaucoup d'attentes pour la saison à venir. Je pense que nous avons fait un beau début de saison. C'est un moment important sur lequel nous devons nous appuyer pour la suite. Je suis dans un bon état d'esprit.
0: Et votre contrat a été renouvelé jusqu'en juin 2027. Qu'est-ce que cela signifie pour vous Vous avez maintenant une vision à long terme avec l'orchestre.
3: Yeah, exactly. I mean, it's the whole reason to be to become music director is to be part of « Oui, absolument.
2: Tout l'intérêt du métier de directeur musical est de pouvoir dessiner une vision pour ensuite
3: lui donner une réalité.
2: Il s'agit de créer quelque chose qui n'existait pas. » Je pense que nous avons un beau potentiel pour grandir. C'est le principal. Si grandir n'est pas le but recherché, si ce besoin, cette envie de se développer sont absents, mon travail perd son intérêt, quel que soit notre niveau. Ici, je sens que les musiciens et moi-même avons cette envie commune d'aller plus loin ensemble. »
0: Alors c'est votre troisième saison en tant que directeur musical de l'orchestre. Les deux précédentes ont été bien compliquées en raison de la pandémie. Comment l'orchestre s'est-il sorti de cette situation, de cette pandémie
3: C'est well, question because
2: c'est une question intéressante. Pendant deux ans, nous avons été dans cette réalité que tout le monde a connue. Nous avions l'impression que ça ne finirait jamais. Je ne sais pas ce qui lancera cette saison, mais il y a quand même des chances que la situation redevienne normale. Ce qui était intéressant, c'est que même si les musiciens étaient chacun de leur côté, l'ensemble de l'orchestre a dirigé toute son énergie et sa concentration pour le groupe. Pourtant, les circonstances étaient très difficiles.
3: Aucun public,
2: des restrictions pour
3: sortir, des
2: autorisations,
3: vous vous en souvenez
2: Ironiquement, au moment où j'ai senti que j'allais flancher, que je manquais d'énergie, la crise
3: sanitaire s'est calmée.
2: C'est au moment où l'on a entrevu la ligne d'arrivée que nous avons senti que l'énergie nous manquait. Je dois dire que l'orchestre s'en est extrêmement bien sorti durant la pandémie.
3: Les étés 2020 et 2021
2: sont arrivés juste au bon moment pour nous sauver. J'admire la capacité qu'a eu l'orchestre de jouer sans public malgré les difficultés et de mener encore plus loin cette vision dont on vient de parler malgré des conditions dégradées.
0: Que note de l'ouverture Manfred de Robert Schumann par l'Orchestre National de Lyon et Nikolai Schepnider enregistrés à huis clos pendant la période de confinement, c'était en février de l'année dernière. Alors pendant ces deux années de pandémie, Nicolas scheff et ses musiciens ont su rester actifs. Aujourd'hui, comment le chef d'orchestre vit-il cette période également difficile que nous traversons avec la guerre à nos portes, la crise économique, la crise climatique Ces bouleversements ont-ils fait évoluer sa perception du rôle de musicien, voire sa responsabilité de musicien On écoute Nicolas scheff -Snyder.
3: Je crois que oui, nous vivrons des temps extraordinairement
2: difficiles. Toutes ces difficultés que vous mentionnez portent un coup instantané à notre morale, et c'est bien normal il y a de quoi se sentir déprimé. Beaucoup de choses doivent nous inquiéter, nous alarmer, et à divers degrés, tout le monde est concerné. La terrible et pourtant bien réelle souffrance du peuple ukrainien, les conditions de vie même dans la société de privilèges qui est la nôtre ne sont pas simples à vivre pour beaucoup.
3: Et
2: on le voit à travers l'histoire. Pendant des moments de grand désespoir ou de grandes difficultés, les gens se tournent vers ce qui a du sens, ce qui les élève par l'esprit. Pas malgré, mais à cause du moment qu'ils traversent. La musique va ainsi prendre un rôle de plus en plus important dans la vie des gens j'espère qu'en tant qu'institution, nous sommes conscients de notre responsabilité sociale de la nécessité de rendre la musique accessible et d'aider c'est ce que l'on fait. Le comme vous le savez peut-être, nous avons accueilli trois musiciennes ukrainiennes dans l'orchestre, comme c'est le cas dans d'autres orchestres français. De nous, nous devons nous emparer de cette responsabilité et la porter aussi loin que possible.
0: Alors vous avez ouvert votre nouvelle saison avec le ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski avec un conte de fées. Est-ce une forme de message, de message d'espoir
3: Oui, dire, a souvent, si one fait un programme deux ans avant, et puis it devient... Oui,
2: souvent nous nous mettons d'accord sur un programme deux ans avant de le jouer, et quand il arrive, c'est comme s'il avait été créé pour le moment que nous sommes en train de vivre. C'est une coïncidence que nous ayons choisi de la
3: musique russe à l'époque.
2: Je crois qu'en tant que compositeur, Tchaïkovski sous-tend toute la tragédie de cette guerre, ayant lui-même des ancêtres ukrainiens. Il nous montre à quel point l'histoire de ces deux nations est sans cesse
3: entrelacée. Ce programme n'était pas supposé être un
2: message. Il en est devenu un à cause des circonstances. Je ne le vois pas comme un message d'évasion. Je ne suis pas sûr que la musique soit faite pour s'évader. Je pense qu'elle peut plutôt élever l'esprit. J'ai toujours trouvé que les éléments tragiques de la musique persistent dans les moments de grande
3: joie.
2: Cela vient de l'idée qu'une musique ne peut prendre vie qu'une seule fois, quand une personne l'entend, et ne jamais être jouée de la même manière par la suite. On n'y pense pas forcément quand on l'écoute, mais on le ressent.
3: Quand
2: elle vient à se terminer,
3: la musique nous laisse dans un état de perte.
2: Même dans les moments de grande exaltation, elle nous donne cette impression de vécu. C'est ce qui la rend si réelle. Tchaïkovski était un bon moyen de commencer la saison. Alors durant cette saison,
0: Nikolai scheff vous dirigerez également Stravinsky, Ravel, Brahms, Strauss, Mahler, mais surtout Beethoven, puisque vous débuterez une intégrale de ces symphonies. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce cycle Et est-ce la première fois que vous donnez une intégrale avec l'orchestre
2: nous avons déjà joué l'intégrale des symphonies de Schumann lors de notre première saison ensemble. C'est un nouveau focus que nous nous donnons mais vous savez, c'est une musique que nous devons jouer quoi qu'il en soit. Parfois, nous programmons certains compositeurs parce que c'est leur anniversaire. Si c'est l'anniversaire de Ravel, nous nous disons qu'il faut jouer du Ravel. Eh bien, non. Nous devrions toujours jouer du Ravel. Beethoven, Mozart... Il y a beaucoup de belles musiques qui demandent d'être jouées sans condition. Je trouve que c'est une bonne occasion pour un orchestre que de se plonger profondément pendant un temps dans un univers spécifique. C'est important pour un violoniste également de se plonger, par exemple, dans les sonates de Beethoven.
3: Quand j'ai un récital
2: de violon, je programme une sonate de Beethoven. Lors du prochain, j'en programmerai une autre. Mais si je joue toutes les sonates de Beethoven ensemble, c'est là que je réalise à quel point elles sont toutes très différentes. C'est la même chose avec les symphonies. Plus vous allez loin, plus vous réalisez à quel point elles ont toutes leurs personnalités. C'est un peu comme les jumeaux. La première fois que vous les voyez, vous avez du et mal à les distinguer et plus vous apprenez à les connaître, uh, uh, plus ils vous paraissent différents. C'est ce genre de familiarité que peut apporter un travail approfondi sur un compositeur en particulier.
0: Alors vous allez jouer cette saison avec de grands solistes. Le premier invité de l'orchestre était Yevgeny Kissin. Vous allez collaborer ensuite avec Yefim Bronfman, qui donne Kremer, Renaud Capuçon et beaucoup d'autres. Et puis vous jouerez vous-même, Strauss et Mozart au violon, avec l'orchestre. Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer avec l'orchestre en tant que
2: violoniste Nous l'avons déjà fait sur des pièces plus petites. Avant d'être directeur musical, je suis venu pour jouer avec eux une ou deux fois. Récemment, pendant le Covid, nous avons fait un peu de musique de chambre en streaming, ainsi que des concerts en formation réduite. À cette période, j'ai joué avec Antoine Tamestit et l'orchestre.
3: C'est donc déjà arrivé
2: et ça semblerait d'ailleurs peu naturel de ne pas le faire, étant donné que je suis aussi violoniste et que j'adore jouer. C'est très naturel d'avoir envie de jouer avec l'ONL.
0: Extrait de la deuxième sonate pour violon et piano de Brahms par Nicolas Schebsneider. Ici au violon avec Yefim Bronfman au piano. Yefim Bronfman qui compte d'ailleurs parmi les solistes invités cette saison à jouer avec Nicolas Schebsneider et l'orchestre national de Lyon. Ils se retrouveront les 17 et 18 novembre autour du troisième concerto pour piano de Beethoven. L'Orchestre National de Lyon, avec lequel Nicolas Schepsneider développe de nombreux projets discographiques, comme il me l'a
3: confié.
2: Nous avons commencé un enregistrement très intéressant pendant le confinement, qui est une sélection d'œuvres françaises du début du XIXe siècle regroupant certaines des pièces les plus connues de compositeurs célèbres, mais aussi certaines pièces inconnues so de compositeurs the... célèbres et même uh, des pièces uh, inconnues, uh, inconnues uh, de compositeurs uh, inconnus, uh, Guiraud, Bruno, Bonis... Soi, tous ces compositeurs qui méritent d'être joués, year, mais qui ne le sont pas. Um, that, guess, nous avons fait un double CD uh, qui, je pense, sortira uh. l'année prochaine. Uh. Nous uh. l'avons uh. tout juste terminé au début uh. du mois de septembre. Uh. Nous avons uh. aussi uh. le projet d'enregistrer uh. à nouveau. Uh. Je serai bientôt uh. en mesure de vous dire le uh. pourquoi du uh. comment uh. et quelle nouvelle stratégie multi CD nous allons adopter l'année prochaine.
0: Et ce sera autour du répertoire français.
3: Sans divulguer
2: trop d'informations, je dirais que nous nous dirigeons vers des œuvres iconiques du répertoire et tentons de trouver leur pendant français.
0: Alors en dehors de votre engagement qui est très intense avec l'Orchestre National de Lyon, quels sont vos projets cette saison en tant que chef et en tant que
2: violoniste
3: «
2: Mon travail à l'orchestre prend beaucoup de mon temps et de mes efforts. » Je continue de diriger en tant que chef invité un peu partout dans le monde. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas non plus perdre ma proximité avec mon instrument. Évidemment, sans jouer tout le temps, c'est difficile. Mon vœu serait non seulement de continuer à jouer, mais aussi de me plonger dans l'enregistrement d'un certain répertoire que je n'ai pas encore exploré. Certaines sonates, certaines œuvres solo, certaines miniatures, certaines vignettes écrites il y a un siècle, certains arrangements, certaines transcriptions font partie de cet âge d'or du violon. Je tente actuellement de leur faire une place dans mon emploi du temps pour les enregistrer.
0: Alors vous allez retrouver vos musiciens cette semaine pour un nouveau concert vendredi. Vous connaissez bien la ville de Lyon maintenant, puisque vous y avez passé beaucoup de temps. Que préférez-vous dans cette ville
3: oh, C'est love...
2: charmant. J'adore cette ville. The, the, the of the city. A very city. Évidemment, j'apprécie tout particulièrement la nourriture, mais aussi l'atmosphère de la ville. C'est un the lieu the
3: vivant, the dynamique. Ce
2: que je préfère, c'est la regarder depuis les monts d'or, les monts du Lyonnais, et l'observer d'en haut depuis les collines hors de la ville. Je la regarde et je me dis « Et voilà le petit
3: lion !»«
2: C'est très joli à regarder de loin, c'est un beau lieu dans notre monde, je suis heureux d'y vivre. »
0: Petit extrait en avant-première d'un enregistrement de Nicolas Shepsnyder à la tête de l'Orchestre National de Lyon qui sortira l'année prochaine sous le label du Palazzetto Bruzan. C'était « La nuit et l'amour » d'Augusta Holmes. Nicolas scheff sera donc en concert vendredi et samedi à Lyon avec ses musiciens de l'Orchestre National de Lyon pour un concert qui marquera le début de leur intégrale Beethoven avec l'Héroïka. Également au programme, une lamentation du compositeur Karim Alzand sur les désastres de la guerre. Et puis le deuxième concerto pour violon de Prokofchev qui sera joué en soliste par Sergei Krylov. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation Demain nous serons avec un autre Chef d'orchestre, Alexandre Bloch Le directeur de l'Orchestre National De Lille, qui lui aussi Fait sa rentrée en ce moment Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée En musique avec Francis Drezel